0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد حلقة جديدة وموضوع جديد ضمن سلسلتنا التي نتحدث فيها عن هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة اليوم سنتحدث عن شخصيات دمرتها المرارة في الجزء الأول وسنتناول شخصيات هامان فأهلا وسهلا بكم جميعا أرحب بكم للاستماع إلينا عبر قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل بث مباشر وعلى تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com أيضاً تابعونا على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي ديزر، أمازون ميوزك كاست بوكس، أبل وكوجل بودكاست ومنصات بودفاين <متصفيق> تواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل لكتابة تعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة <متصفيق> الأحمق يحرق سريره بسبب وجود برغوث واحد فيه حكمة مغربية وكما ذكرنا في المقدمة أننا سنتحدث اليوم ضمن هذه السلسلة عن شخصيات دمرتها المرارة وسنتناول اليوم شخصية هامان من هو هامان؟ هامان اسم فارسي معناه هام أو مشهور ويرى البعض أنه يشير إلى الإله العلامي هامان وهامان هو ابن همداث الأجاجي كما نقرأ في سفر أستير الاصحاح الثالث يقول بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان بن همداث الأجاجي ورقاه ويظن المؤرخون أنه من سلالة أجاج ملك العمليق الذي حارب شاول فكتب عنه سموئيل وقال عنه لشاول في سفر صموئيل الأول الأصحاح الخامس عشر والآية الأولى حتى الحادية عشر بإمكانكم أن ترجعوا إلى هذه الآيات مستمعينا وتقرؤوها طلب الرب من شاول تحريم عمليق لأنه كانت هناك عداوة قديمة بين شعب الله وبين عمليق بل قال الله وعمليق فمن قبل وصول بني إسرائيل إلى سيناء وكان عمل عمليق من أعمال تحدي الله لذلك قال الرب لموسى أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك أنت كليل ومتعب ولم يخفى الله العمليق كانوا يريدون إبادة شعب الله وبالتالي تعطيل مشورته الأزلية لذلك بعد أن هزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف قال الرب لموسى أكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عمليق من تحت السماء إذا هامان هو من هذا النسل وكيف تكونت مشاعر المرارة عند هامان؟ امتلأ قلب هامان بالغضب والكراهيه لمردخاي لذلك يجب أن نعرف من هو مردخاي ثم ما هي أسباب هذه المرارة مردخاي نقرا عنه في سفر استير الاصحاح الثاني من الايه الخامسه حتى السادسه كان في شوشن القصر رجل اسمه مردخاي بن يائير بن شمعي بن قيس رجل بن ياميني سبي من اورشليم مع السبي الذي سبي يكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل هو من سبت بنيامين اخذ للسبي بواسطه نبوخذ نصر ايام الملك يهياقين وبذلك يكون عمره قد تجاوز المائه عام ايام أحشورش والاسم مردوخاي أعطي له في السبي كما حدث مع دانيال ورفاقه وهو يشتق من الاسم الأكادي مردوخ أي كبير آلهة بابل وهو ابن عم أستير وعندما مات والدها أخذها وتبناها وتعهد بتربيتها فيذكر التقليد أن أباها مات وهي ما زالت جنينا وأن أمها ماتت أثناء ولادتها ونلاحظ مدى اهتمامه بها ومتابعته لها يوما بعد الآخر بعد أن أخذت إلى القصر لا يذكر في الكتاب المقدس شيء عن حياته الخاصة هل تزوج أم لا هل كان له أبناء أم اكتفى بتربية أستير إذاً هذا عن مردخاي وهامان ما هي أسباب المشاعر للمرارة بين هامان ومردخاي نقرأ أن أستير كان اسمها العبري هدسة أو شجرة الآس أو ريحانة ثم تغير إلى الفارسي أستير الذي معناه كوكب أو نجمة وبعد أن طلق الملك أحشويرج زوجته وشتي تم استدعاء كل الفتيات العذارة الحسنات المنظر من كل بلاد المملكة إلى شوشن القصر ليختار الملك من بينهن ملكة جديدة ووقع الاختيار على تلك الفتاة اليتيمة وواضح أنها كانت امرأة فاضلة ذات فكرا ثاقبا تتسم بضبط النفس ونضوج الفكر وواضح أنها شخصية لطيفة وجذابة وشجاعة ونقرأ عن هذه القصة في سفر أستير الأصحاح الثالث والأصحاح الثاني أيضا غضب هامان ودار حوار بين عبيد الملك وبين مردخاي حول السجود لهامان سنعرف بقية القصة وكيف تكونت مشاعر المرارة لدى هامان بعد هذه الترنيمة يا روح الله أملك علي وملاني مع جيسون إسحاق وَمِدْحَةَ رجدي فاصل ونعود إليكم
2: يا روح الله أملك علي وملاني يا روح الله على فكر وك عليا وملاني يا روح الله سود على فكري وجداني يا روح الله اللي بقلبي وكياني يا روح الله اللي بقلبي وكياني يا روح الله امسح ايدي يا ولساني يا روح الله إلسح يبايه ولساني يا روح الله قدس نظري وأوقاتي يا روح الله حدد انت علاقاتي يا روح الله قدس نظري وأوقاتي يا روح الله حدد انت علاقاتي يا روح الله أحيا عظامي وصلاتي يا روح الله إحيا عظامي وصلاتي يا روح الله اظهر ثمرك في حياتي يا روح الله اظهر ثمرك في حياتي يا روح الله جدد زيني وأحلامي يا روح الله خضني في كل أيامي يا روح الله جدد ذهني واحلامي يا روح الله قضني في كل ايامي يا روح الله أعن ضعف ايماني يا روح الله أعن ضعف ايماني يا روح الله, الله اعلن حقك في كلامي يا روح في <تصفيق> انتم تستمعون
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بكم مرة أخرى في هذه الحلقة ضمن البث المباشر لإذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد نتحدث عن شخصيات دمرتها المرارة دار حوار بين عبيد الملك وبين مردخاي حول السجود لهامان قال لهم مردخاي أنه لن يقدر أن ينحني ويسجد لأن شريعته تمنعه من السجود لغير الله فذهبوا وفتنوا عليه لهامان فنقرأ أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي ولم يكن مردخاي في ذلك الوقت مجرد بواب يقف على باب الملك فنحن نعلم أن من يقف على باب رئيس الرئيس هو الحرس وكان مردخاي بمثابة قائد الحرس يقول كارل أمبردنج إن هؤلاء العبيد الذين بباب الملك كانوا من ذوي المكانة وربما كانوا من الضباط السابقين في الممالك التي غزاها الفرس أو ربما كانوا ممثلين لهذه الممالك ولهذا كانوا يعتبرون أنفسهم أنداداً لهامان لم يكن ما يزعج ويضايق هامان مجرد بواب لا يسجد له كان مردخاي غالباً يشكل تهديداً لهامان يذكر مردخاي سبع مرات في السفر أنه جالساً بباب الملك ما هو القصد في هذا التكرار؟ الباب في الشرق القديم كان يشير إلى العدالة وبينما كان المتقاضي يقف كان الملك أو القاضي يجلس والتكرار له أهمية خاصة فربما بعدما أصبحت أستير ملكة عينت مردخاي في هذا المنصب كبيراً للقضاء أو قائداً للحرس تقول جويس بولدوين ربما تكون عملت ذلك قبل الاستعراض الرسم النهائي الذي تختتم به حفلات التتويج كان مردخاي في مركز يتيح له أن يسمع كل ما يقوله موظفي القصر وله الحق إلى دخول البلاط الملكي نعم أحبائي وبعض المواقف التي وردت فيها عبارة جالسا بباب الملك ستوضح الأمور أكثر يقول ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك استير الاصحاح الثاني واستير الاصحاح الثاني الايه الحادية والعشرين استير الاصحاح الخامس وايضا الاصحاح السادس لم يكن غضب هامان مجرد غضب رئيس وزراء من بواب بل من قائد الحرس والممثل لكل الشعب لذلك عندما سمع انه لن ينحني امامه وينفذ امر الملك امتلأ غضبا ومراره. ونتائج هذا الشعور بالمراره. مشاعر المراره عندما لا نتعامل معها بصوره شخصيه صحيحه فهي تدمرنا وتدفعنا للمدمر الاخرين. وهذا ما حدث مع هامان. فلم نقرا انه عاتب مردخاي او وبخه او اشتكاه للملك ولا ليته فعل هذا لكن أرحم من نتيجة المرارة وهي أولا الرغبة في الانتقام والتدمير دفعته المرارة ليفكر في إبادة شعب كامل فلم يكتفي بأن يعاقب مردخاي وحده نقرأ في سفر أستير الأصحاح الثالث وازدري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحش شعب مردخاي وبدأ يخطط لذلك وبدأ يخطط بخداع ومكر فيقدم نصف الحقيقة ليقنع الملك بإبادتهم نعم أحبائي المستمعين اقتنع الملك وأعطى هامان الحرية ليفعل ما يشاء فما ذنب الشعب كله وما ذنب الشيوخ والنساء والاطفال؟ سوف نتابع في الحديث بعد هذا الفاصل اذا نتذكر نتائج مشاعر المراره التي برزت في قلب هامان هي الرغبه في الانتقام والتدمير وليس فقط شخص واحد لكن شعبا كاملا وايضا الامر الثاني فقدان بهجه الحياه سنعود لنكمل بعد هذا الفاصل ابقوا
0: معنا <تصفيق> تسمعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم جميعا في هذا الوقت في هذا البث الحي والمباشر من إذاعة صوت الأمل معكم حنين عبيد نتحدث ضمن سلسلات هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ واليوم نتحدث عن أمثلة ومثال من الكتاب المقدس من العهد القديم لشخصية امتلأ قلبها بالمرارة وهي شخصية هامان الذي أراد أن يبيد شعبا كاملا بسبب المرارة ما ذنب هذا الشعب حتى يبيده ما ذنب الشيوخ والنساء والأطفال ومتى صدر القرار بقتل وإبادة كل الشعب في اليوم السابق لعيد الفصح، فهل يسمح إله العهد بإبادة شعبه وهم يحتفلون بخلاص الله التاريخ العظيم لهم؟ لكن السؤال هل استراح هامان يا ترى بعد أن استصدر القرار بإبادة كل الشعب؟ كلا، مشاعر المرارة لا تهدأ حتى لو انتقم الإنسان. فقد عاد ذات يوم واستدعى مشيريه وزرش وزوجته. وعدد لهم هامان عظمه غناه وكثره بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه ثم نراه يقول لهم وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما ارى مردخاي جالسا في باب الملك انه غير قادر على الانتظار عده شهور حتى يباد مردخاي وكل شعبه فكان اقتراح زوجته وكل مشيريه فليعمل خشبه ارتفاعها خمسون ذراعا وفي الصباح قل الملك أن يصدب مردخاي عليها ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا يقول الكتاب عن هامان فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبة الذراع حوالي خمسين سم متر أي الخشبة سيكون ارتفاعها خمسة متر تخيل التعبير عن الغل والمرارة يصل إلى أي حد إذا نرى المرارة في حياة م- مردخاي أو هامان أول نتيجة لها الرغبة في الانتقام والتدمير وثانيا فقدان بهجة الحياة مشاعر المرارة تفقد الإنسان بهجة ومتعة الحياة نعرف شخصيات بل وعائلات كثيرة لديها كل مؤهلات السعادة ولكنها تعيسة بسبب الكراهية والخصام والمرارة كان هامان يمتلك كل مؤهلات السعادة والفرح والمتعة لكنه حزين وكئيب والسر يكمن في المرارة تجاه مردخاي كان رجلا غنيا جدا عندما أراد أن يقنع الملك أحشويرش بأن يصدر قرارا بإبادة الشعب قال له إذا حسن عند الملك فليكتب أن يباد وأنا أزن عشرة آلاف وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل وهذا المبلغ كبير جدا الوزنة تساوي 34 كيلوغرام، وهذا يبين أنه كان رجلاً ثرياً، ويخطط للاستيلاء على الممتلكات التي للأسر التي سيبيدها، إلى جانب ذلك كان الرجل الثاني في كل المملكة، وكان قريباً جداً من الملك، ولكن رغم كل هذا، نرى عبارة كل هذا لا يساوي عندي شيئاً يا للعجب لم يستمتع بحياته ولا بأولاده ولا بمنصبه بسبب مشاعر المرارة تجاه مردخاي بل والأزمة التي يسببها له مردخاي أصبحت فوق طاقة احتماله إذن أول عامل أو أول نتيجة للمرارة في حياة هامان الرغبة في الانتقام والتدمير وثانيا فقدان بهجة الحياة وثالثا الأرق الأرق وهو من أكثر أمراض العصر شيوعا وهناك كثيرون اليوم يأخذون المهدئات والمنومات لكنهم لا ينامون ولكن في نفس الوقت مرض قديم قدم الإنسان فنقرأ عن نبوخذ نصر أنه عندما حلم أحلاما مزعجة انزعجت روحه وطار عنه نومه وداريوس أيضا نقرأ عنه كذلك وآخاب وهؤلاء الأمثلة وأمثلة كثيرة غيرها لأشخاص بل وملوك ورؤساء طار نومهم نتيجة الأرق أسباب الأرق عديدة ومتنوعة منها الخوف القلق المشاكل الضغوطات المختلفة سواء مادية نفسية فكرية ولكن واحد من أهم الأسباب هو الكراهية والبغضة ومشاعر المرارة فعندما يسكن الإنسان إلى النوم ويكون وحيدا تبدأ الأفكار تطارده وتنغص عليه نومه وتقرأه وخاصة لو أن هذه الأفكار تخص مكانته أو كرامته أو تشكل خطرا وتهديدا على حياته سواء حاضره أو مستقبله كان مردخاي يسبب تهديدا لهامان والمستقبله ربما كان قد سمع عن القرابة التي بينه وبين الملكة أستير وكان يعرف ما هو عمله لأجل ذلك خطط لقتله وفي هذا اليوم وليلة هذا اليوم لم يكن يعرف النوم لم يكن يعرف النوم لأنه كان قلقا حول تنفيذ هذا الحكم في الصباح ما هي نتيجة ونهاية مشاعر المرارة؟ قتل هامان الذي أصدر القرار بقتل وإبادة جميع الشعب من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة وفي كل كورة حيث ما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة وصوم وبكاء ونحيب ولكن كان لمردخاي إيمان كبير في خلاص الرب هنا نرى إيمان مردخاي بأن الله لن يسمح بإبادة الشعب وأن النجاة قادمة وأن مقاصد الله الأزلية لن يعطلها عدم تجاوب شخص ما مهما كان موقعه بل عدم تجاوبه سيؤدي إلى خسارته هو فهو يؤمن أن يد الله هي التي تخلص وعندما يرفض الإنسان أن يكون وسيلة في يد الرب فإن الله سيبحث عن وسيلة أخرى نعم أستير أعلنت أنها في احتياج للمعونة الإلهية ورغم أن الصلاة لم تذكر هنا إلا أنها ملازمة دائما للصوم في العهد القديم نلاحظ إيمانها في القول وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة فهي تثق في استجابة الله لهم وفعلا وجدت نعمة في عيني الملك ومد لها قضيب الذهب ودخلت خلاف السنة ودعته هو وهمان للوليمة وعرض الملك عليها أن تطلب ولو إلى نصف المملكة فكشفت مؤامرة هامان. وهنا اغتاظ الملك وما هي النتيجه سنعرف هذا بعض الفاصل ابقوا معنا
2: ومين يدوق الحب كله يكتفي من السباحه في مياه من الحياه يا نفسي ميوعه في يوم توصفي الحب عدى من الصفا ومن الاسماء ومين يدوق الحب كله يكتفي هاليلويا من السباحه في مياه الحياة يا نفسي مو يوم توصفي الحب عدى من الصفا ومن الاسماء واوعى تفلت العيون من شمسها سيب الشباب يرجع لأصله في وشدها بشوق ناحية قلب السماء سبيل روحك انت بس مسها وشدها بشوق ناحية قلب السماء كوني صنار وقولي يا طيب الساعات عيش الصنار تلقى الحبيب مالي سكان بقبولات من فامي بكلمات تمس بال طور الشفا تحيي اللي لكل عين عند البشر نور اتجاه هللويا أما عيون الحق دربها صبا هم العيون الدنيا كله في التراب والعابدين عيونهم إتماليت حياة لكل عين عند البشر دور وإتجاه أما عيون الحق دربها صلاة هم العيون الدنيا كله في والعابدين عيونه مكملت حياه وفي مياه الراحه راحه القلوب كل الرؤى متاحه للي جاي يدوب عين الدور اللى ماحق رب العيوب فادوا في مساحه منه المحبوب حتربي العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب تحيا حياة مصغرة من سماوات عرش الحياة في الذكر بين التسبحات تشوف عين اللي تجابلة طلبات وابره حتى من الآيات والتعصيات... أنتم
0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين واليوم نتأمل في شخصيات دمرتها المرارة شخصية هامان شخصية هامان نرى من خلال قصة هامان نتائج مشاعر المرارة التي مر بها وكما ذكرناها في الحلقة الرغبة في الانتقام والتدمير دفعته المرارة ليفكر في إبادة شعب كامل لم يكتفي فقط ان يعاقب مردخاي. وثانيا فقدان بهجه الحياه. فهذه نتيجه مشاعر المراره التي تفقد الانسان بهجه ومتعه الحياه. كان لديه كل المؤهلات ليعيش حياه السعاده والفرح لكنه حزين وكئيب في السر مشاعر المراره. مشاعر المراره تجاه مردخاي. كان لديه أرق ولم يكن ينام بسبب التفكير والتخطيط كيف يقتل مردخاي وأيضا ما هي نهاية مشاعر المرارة بعد أن صدر القرار بقتل وإبادة جميع الشعب كما ذكرنا من الغلام إلى الشيخ كان لدى أستير إيمان عظيم عندما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند الشعب وصوم وبكاء ونحيب ولكن كان لمردخاي إيمان كبير في خلاص الرب فأرسل إلى أستير وقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع الشعب لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر وأما أنت وبنيك وبيت أبيك فتبيدون ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك هنا نرى الإيمان إيمان مردخاي بأن الله لن يسمح بإبادة شعبه وأن النجاة قادمة وأن مقاصد الله الأزلية لن يعطلها عدم تجاوب شخص ما مهما كان موقعه بل عدم تجاوبه سيؤدي إلى خسارته هو فهو يؤمن أن يد الله هي التي تخلص وعندما يرفض الإنسان أن يكون وسيلة في يد الرب فإن الله سيبحث عن وسيلة أخرى قالت أستير اذهب واجمع جميع اليهود الموجودين في شوشا وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلاثة أيام ليلا مع نهار وأنا أيضا وجوارية نصوم كذلك وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة فإذا هلكت هلكت هي تعلن أنها في احتياج للمعونة الإلهية ورغم أن الصلاة لم تذكر هنا إلا أنها ملازمة دائما للصوم في العهد القديم نلاحظ إيمانها في القول وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة فهي تثق في استجابة الله لهم وفعلا وجدت نعمة في عيني الملك ومد لها قضيب الذهب ودخلت ودعاها إلى الوليمة هي وعرض الملك عليها أن تطلب ولو نصف مملكته فكشفت مؤامرة هامان وهنا اختاض الملك نقرأ فقال حربونا واحد من الخصيان الذين بيد الملك هو ذا الخشبة التي أنا عملت هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمه في بيت هامان ارتفاعها 50 ذراعا فقال الملك اصلبوه عليها فصلبوا هامان على الخشبه التي اعدها لمردخاي. نتعلم مما ذكره بولس في رساله غلاطي الاصحاح السادس الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. زرع هامان مشاعر المراره تجاه مردخاي وكل شعبه واراد قتل مردخاي بصلبه على الخشبه فحصد هو نتيجه مشاعر المراره التي زرعها وصلب هو وصلب ايضا ابناء هامان عزيزي المستمع احترس من مشاعر المراره لانك ان تركتها تنمو وترعى في حياتك سوف تدمرك ولعل قصة هامان تقدم لنا درسين كبيرين هما الدرس الأول لكل من يستسلم لمشاعر المرارة ويتركها تحركه وتقوده وتدفعه ليدبر مكائد وخطط لينتقم لن يحصد إلا الدمار والخراب فالحكيم يقول من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه في سفر الأمثال الأصحاح السادس والعشرين وقال في سفر الجامعة من يحفر حفرة أو هوة يقع فيها ومن ينقض جدارا تلذغه حية. وقال عبد النبي عملك يرتد على رأسك الصليب الذي أعده هامان لمردخاي صلب هو. عليه هذا هو الدرس الأول والدرس الثاني سوف نتأمل فيه بعد هذه الترنيمة مع متحة رجدي ونرمين سامي تترأف علينا حلو الشكر حلوة لغة الشكر حلو أن أكون عارف أن الشخص ده عمل معي جميلة فأشكره عليها
3: حتى لغة الشكر بين احنا وبين بعضينا كده لما حد بيعمل معانا جميلة دايما بنبقى ممتنين لي ونفضل عايزين نعمل معاه اي حاجة عرفان بالجميل ده اللي عمله بالظبط الابرس اللي رجع من وسط عشرة شفاهم الله يقول كده انه العشرة اتشافوا لكن واحد بس اللي رجع وشكر واحد بس اللي عرف انه الرب عمل معاه جميلة ترنيمة اللي جاية بتقول كده بتترائف علينا وبترعى القطيع وعارف ظروفنا وشايف الطريق وسط الأتون معانا
1: يا حنون تعالوا نرنمها مع بعض
0: يستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم احبائي المستمعين كما راينا في هذه الحلقه التي تحدثنا فيها ضمن سلسلة هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة مثال من العهد القديم شخصية هامان لنحترس من مشاعر المرارة لأننا إن تركناها تنمو وترعى في حياتنا سوف تدمرنا وذكرنا أن قصة هامان تقدم لنا درسين كبيرين هما الأول، لكل من يستسلم لمشاعر المرارة ويتركها تحركه وتقوده وتدفعه لدبر المؤامرات والمكايد لينتقم لن يحصد إلا الدمار والخراب وذكرنا الآيات من سفر الأمثال أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه الصليب الذي أعده هامان لمردخاي صلب عليه هو. الدرس الثاني هو لكل من يسلك بأمانة وبالرغم من ذلك تدبر له المكائد ثق أن الله هو سيد التاريخ والأحداث ولا يوجد حدث واحد صغير أو كبير يخرج من خارج قبضة يمين الرب فمن الذي جعل أستير اليتيمة تجد نعمة في عيني الملك فيتم اختيارها ملكة في الوقت المناسب ومن الذي جعل مردخاي يكشف مؤامرات خصي الملك؟ ومن الذي جعل الملك أحشويرش يؤجل مكافأة مردخاي إلى اليوم المناسب؟ ومن الذي أطار النوم من عيني الملك في الوقت المناسب؟ ومن الذي جعله يطلب سفرة إذكار أخبار الأيام؟ ومن الذي جعل الصفحة التي فيها خبر إنقاذه عن يد مردخاي هي التي تقرأ أمامه؟ ومن الذي جعل قرعة إبادة الشعب تقع في آخر شهر من شهور السنة لذلك أحبائي في نهاية هذه الحلقة لنثق أنه لن يحدث لنا شيء إن لم يسمح الله به وإن سمح به فسيكون لخيرنا لنعش في تسامح وغفران واثقين في حمايته لنا آمين آمين يا رب نشكرك على هذا الوقت ونشكرك على كل ما علمتنا إياه في هذا اليوم نصلي يا رب بركة على أحبائي المستمعين نصلي من أجل الاحتياجات أنت تعرف كل شيء يا رب احتياج إلى السلام إلى الهدوء إلى الطمأنينة احتياج إلى التخلص من أي مرارة وضغينة في القلب نتيجة لتعاملات أشخاص أو لأمور مررنا بها كل ما تعلمناه اليوم يا رب اختمه في قلوبنا بروحك القدوس وأعنا أعطنا نعمة باسم يسوع آمين آمين تعالوا نختتم هذه الحلقة مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل بثقة أتقدمه لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان عند الواحدة بتوقيت القدس ضمن برنامج نهاركم سعيد لنتأمل في شخصية أخرى دمرتها مشاعر مرارة فكونوا معنا على الموعد هذه تحياتي لكم إلى اللقاء
3: أشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تأخذ الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان أنت إلهنا الوحيد اللي تستحق كل السجود يا إلهنا العظيم بنبارك اسمك بنبارك اسمك